0: A gente tem que entender o seguinte, o Queen surgiu numa época, década de 70, primeiro ano ali, 70, tá, os Estados Unidos na década de 70, com o texto de guerra do Vietnã acontecendo, a sociedade saía um pouco dos movimentos dos direitos civis da década de 60, aquele negócio de fumar um baseado, sexo em Woodstock, aquela parada Flower Power, enfim, aquele cacete todo. E ali, cara, o que dominava a cena naquela época era o rock progressivo, Certo? era o rock progressivo, letárgico pra cacete, aquelas músicas que demoravam 25 minutos e tal, começava ali o heavy metal com o Black Sabbath, enfim e o Queen surgiu nesse espaço a questão do Queen e, é, e por que, que a gente fala disso, sempre que a gente vai interpretar alguma história de empresa, de banda, é importante a gente entender por que, que aquela banda nasceu daquele jeito, porque se você ouvir Queen 1 Queen 2 e She Hair Attack, que é o terceiro álbum do Queen, o Queen era mais pesadão, o Queen era mais cru, era mais rock era mais heavy metal. E por que que isso acontece, Camila? Por que que a gente tem que entender como as coisas surgem para poder fazer uma boa leitura e um bom entendimento das coisas?
1: Tem um termo é, alemão é. que eu tenho certeza que o Fred Mercury saberia que chama Zeitgeist, que a gente fala em todas as aulas e eu, 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 eu oro todos os dias para Zeitgeist me iluminar, certo? É, que é um termo alemão para o espírito da época. De alguma forma, é essa percepção de que você não pode olhar a história como se fosse uma foto, e sim como um filme. Tem começo, meio e fim. Quando você interpreta uma banda, não adianta você achar que ela nasceu de alto surgimento, certo? tem um nome na biologia, de alto não sei o quê... Porque ela não dependeu de nada que veio antes e nem vai criar nada depois. Então, eu acho que a importância disso é você criar essa percepção de que você não está sozinho no planeta e que você precisa saber ler o momento. É o momento de ser mais pesado, não é? Se você estiver disposto a ler o momento, você pode tirar muitas vantagens disso.
0: Você acha que a gente tá num momento mais rock progressivo? Ou a gente tá meio que, sei lá, timbalado agora como o Mastertech, Camila? A gente tá mais pra quem, assim? Ai, não sei. Tá Floyd, com umas propostas e assim, uns cursos de foda, a gente tá mais pra timbalado, aquele negocinho, só uns batuquezinhos, que bebeu água... Tá Mas assim. é o quê?
1: Mas é o que eu, o... Que... Mundo ou
0: Mastertech? Mastertech. O movimento do Mastertech hoje é o quê? A gente é uma banda de rock pesado ou a gente é um axé descarado que vai até o chão?
1: Eu acho que o mercado é timbalada e a gente tá tentando vir com rock and roll novo, certo? Tentando ter cuidado com cada proposta, com cada aluno, olhando no olho, fazendo chorar. Eu tenho essa sensação, mas posso estar tá errada, posso estar tá equivocado.
0: A gente, então, tá dizendo que é um tipo um be então. A gente tá ficando stay-alive.
2: <risos> é, pode ser. <risos> pode ser. Maga, o que, que você acha disso tudo? Não, eu ia dizer que é mais o rock progressivo mesmo e... E eu acho isso porque a gente evita dar aquele hitzinho que todo mundo vai dançar até o chão é, e tenta, de fato, fazer uma coisa com um pouco mais de consistência, um pouco mais de densidade, ou minimamente mais fidedigno ao que a gente acredita. Então, acho que a gente tá pro rock progressivo, mesmo que isso não seja palatável pra todo mundo.
0: Eu acho eu... também que, tem, que a gente tá no rock progressivo e também tem um toque de punk. Isso é muito bom, cara. Toque de punk, faz todo sentido, cara. Devia vender punk, tipo, vem Sazon, sabe? Devia vender punk em cubo, punk de galinha, punk de carne, punk em tudo, e, sabe? Essência de punk, né? Porra, a essência de punk, devia ter tudo de punk. Sabonete de punk, febo de punk, sabe? Cara, Master Tech, uma escola punk progressiva. Olha só. Ok. Boy, o que você acha? A gente tá pra que tipo de som, meu velho?
3: Cara, é, pra mim, a gente tá tipo o, o grunge. Porque... É... A gente experimenta pra caralho, porque, é, não, não diria o um Nirvana, mas um Purgeon, assim, porque, tipo, beleza, é, a gente tem uma humildadezinha aqui, que eu vejo de vocês assim, mas eu acho que a gente faz bem o que a gente faz, é, mas a gente não tem essa pra intenção de ser um Guns N' Roses mainstreamzão, sabe? E talvez seja um pouco progressivo, porque o. o James, os caras também mandavam bem na época do Mother Love Banner, já mandavam muito bem. E pra mim, nós somos o Perdido. Boy, seu
0: lindo. Você, tipo, cara, trabalhar amanhã sabendo que a gente é o Perdido muda completamente a minha vida, cara.
1: Eu também. Mas se bem que eu gostava do Guns N' Roses. Eu gosto do Guns N' Roses. É eu minha. só
3: sei, O Guns é legal, mas o, 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 o Axel. Sempre é mais. É. É, é uma cena mais extravagante, né? É, eu acho é. que seria mais ali pra galera do. Ixi, Maria, vou perder emprego pra caralho. Da Faria Lima, assim, mais ou menos.
0: E eu digo que gosta muito desenrolar. Faria Lima é palavrão, boy. O Nico vai editar, o Zaca vai editar, fica tranquilo. Mas olha, é, Aninha, o que, que você acha que a gente é? Um chachado tradicional? O que que é?
4: Cara, eu acho que a gente, na verdade, é uma mistura de tudo que já foi falado E eu acho que, no fundo, a gente também tem um pouquinho ali do, do, do axé, do timbalado, do hit A gente tem o potencial de fazer a galera dançar com a
1: gente até o
0: chão a Eu acredito nisso
1: a, a gente tá a BBB, a gente aqui é do popular A gente tá onde a turma tá, eu concordo, é verdade, é verdade
0: E contexto, Camila, é possível adjacente, certo? A gente faz o que é possível na época. E o Queen aí tem uma questão, botar a gente na roda aí. Na década de 60, o rock sempre foi associado naquela época a testosterona, sabe? É um lance macho, é um lance de, tipo, cara, você tem que ser viril, tem que deixar os pelos crescer até sair para fora da camisa, tá ligado? Tipo meio Eric Gauch. A questão toda aqui é o seguinte, em algum momento... <risos> Em algum momento o que achou um espaço mais teatral, mais humor ali, abraçou aquilo Isso começava meio que solta a porra da franga mesmo, bota um glitter, bota a calça colan. E no Brasil acontecia um movimento parecido: a gente tinha aqui Itamar Assunção, a gente tinha Rigo Barnabé, a gente tinha premeditando o Breck, que tinha um lance mais teatral. Tinha o nem Mato, dito...
1: é oh, Mato Grosso dessa época, o nem Mato
0: Grosso. O Neymar é o ele. Fred Mercury. O Neymar na verdade, era meio que a, a blueprint do Fred, do Fred Mercury e é o Neymar É Grosso, isso, é né? isso, ótimo. E a gente tinha... Drubo trouxe o, tom, o trombone com Regina Casé, Wandro Mesquita. E aí o, o Queen abraçou o humor e a teatralidade, assim encontrou o próprio espaço. Vocês acham, olhando em retrospectiva, que esse foi um movimento perigoso ou foi um movimento sábio? No meio do contexto da época. Pensem no contexto e pensem quanto deve ser custoso para alguém Dentro de um contexto onde está todo mundo remando para um lado, você fala, quer saber alguma coisa? É isso mesmo. É plume paetê, amigão.
2: Eu ia dizer que mais que o um movimento certo ou errado era o um movimento que eles queriam para eles, né? Então, mas, assim, falando em década de 80, é, quando saiu essa I Want to Break Free, para mim não podia ser um momento melhor. Mas, mais do que tudo, é, era o um movimento deles, né? E eu acho que, acho que tu... <risos> Tu ser fiel aí as coisas que tu acredita é sempre o melhor movimento,
0: então é isso. Você diria que o Queen, que o Queen está para a causa gay, para, para a questão das pessoas poderem se autoafirmar como a Leroy Merlin, a Etnia está para os móveis, assim, por exemplo? Tipo, abrir todos os armários possíveis e inimagináveis. Você acha que o Queen é uma das bandas que mais fez pela cláusula, pela, pela, pela afirmação e pela inclusão? Porque é muito fácil ser Freddie Mercury hoje. Muito é de... fácil.
2: Então, acho essa pergunta difícil de responder, é, eu não sei o quanto que ele tinha convicção, e aí não sei mesmo, posso estar falando uma grande bobagem, eu não sei quanto que ele tinha convicção em termos de causa quanto em termos de estar tá confortável na própria pele, e se isso significasse fazer um clipe de mini saia passando aspirador e peruca, que é, enfim, quase o que eu estou fazendo aqui em casa ultimamente, é, é, isso, eu não sei quanto que nessa época aí, não acho que eu não tenho roupa para falar dessa, desse assunto, mas eu acho que nesse nessa época era muito mais uma questão dele do que de uma causa. Hoje a gente fala mais de causa do que do indivíduo, talvez. É, acho que é isso.
0: Mais uma expressão artística assim. É, é,
2: tipo, cara, isso aí e a letra não pode ser mais clara, né? Boa. para mim a letra é muito matadora, mas eu acho que teve uma galera que também tava querendo break free e aí colou nessa
0: onda aí. Eu acho que o Queen e o Neymar Troux, secos e molhados, no final das contas, eles foram extremamente corajosos de fincar posições, meio, mesmo que inadvertidamente, numa época muito, muito, muito fechada. É, e, e é impressionante quando você olha o quanto o Fred Merkley sofria, porque quem conhece, quem, digitem aí, pessoal, por curiosidade antropológica, Carlinhos Brau Rock and Rio, latas. Essas palavras, ó, Carlinhos Brau, Rock and Rio, latas. E vejam esqueci, que acontece com alguém. Rock in 2000, Brau, né? Eu não sei o ano do Rock in Rio que o Carlinhos Brau foi escalado para tocar no dia do metal. <risos> é muito engraçado, porque ele vai tocar lá. Tipo, cara, que quer você aqui? Ninguém quer o diferente. Enfim, eu queria abrir o debate. Quem tá com a mão levantada, Camila, para falar sobre encontrar o próprio espaço e, obviamente, fazer disso uma vantagem competitiva, individual e coletivamente em negócios, e assim por diante.
1: Vamos lá. Nico, Ani e depois Zaka.
5: É, eu acho que eu concordo bastante com o que a Maga estava falando, porque, na minha concepção, qualquer pessoa que é, briga por causas sociais ou serve de microfone para um, um qualquer grupo de pessoas, antes de ser ativista, resolve o próprio problema. Tipo, se coloca no mundo da forma com que se acha necessária, e aí, depois que você é, ocupa seu espaço, você consegue entender o seu. Tipo, Beleza. Agora que eu me encontrei, talvez tem outras pessoas que queiram é, me, se posicionar como eu me posiciono. Então, tipo, cara, primeiro você faz a música para você, tipo, para ocupar seu espaço e aí depois as pessoas usam como hino Acho que você, esse negócio de posicionamento, ah, a gente tá se arriscando demais por assumir um posicionamento que é polêmico. A gente primeiro faz o que a gente quer e se servir para os outros, beleza? Pelo menos essa paz de espírito, acho que dá para rolar, sabe? Boa, Ricão. quem mais?
4: Eu acho que eu vou, eu vou concordar com, com o que a Magda e falaram. Eu acho que antes mesmo de ser algum movimento que eles pensaram em colocar para o mundo, eu acho que é muito mais uma questão de se entender e, e se aceitar mesmo como indivíduo antes deles conseguirem é, divulgar qualquer coisa. O Fred passou por um momento bem complicado na vida dele. Né? A, a parte dele se entender como como indivíduo, e ele lidar com isso, inclusive no filme mostra uma parte disso, foi um momento que para ele psicologicamente foi um, foi um momento muito exaustivo, ele não, não tinha essa é, essa noção, talvez, quando ele estivesse fazendo isso com o Queen, que na verdade ia servir para outras pessoas, eu acho que no primeiro passo foi para eles mesmo, como banda, como um grupo, pelo Fred, do que per, por uma bandeira específica, então é, naquela época, era extremamente difícil, né, a gente ter uma conversa ou até mesmo aparecer o mínimo disso aí na, na, na grande mídia. É, hoje a mídia é um pouco mais aberta, mas ainda assim a resistência. então, é, eu não consigo ver como o Queen não tem não tenha tido um papel tão importante é, nesse quesito. mas, no primeiro lugar, eles fizeram isso por eles mesmos.
0: ótimo, Aninha, eu queria só puxar um assunto por cá é, a Ká falou de Zeitgeist, de alemão e tal, o Fred Mercury, a fase mais difícil dele, ele passou na Alemanha. São os anos de Munique dele, que ele ficou de 79 a 85, em Munique na Alemanha, meio que isolado lá, porque ele estava no ápice do sucesso e tal. E eu queria perguntar para você, Ká, especificamente, quando a gente pega hoje o Fred Mercury e a gente tenta associar o Fred Mercury, que ele tenha essa, esse impacto na questão toda de inclusão e tal... O que está que ocorrendo com a gente? Qual que é o fenômeno e o viés que acontece quando a gente tenta contar uma história, olhando para trás, com a informação que está disponível hoje? Que viés é esse, do ponto de vista psicológico?
1: Eu, eu acho que, no caso do Queen, a gente tem dois viéses fortes. Um de confirmação... É e um de disponibilidade o primeiro de confirmação é agora que o Queen já deu tudo certo que o Fred Mercury fez sucesso que o filme é fofinho, parece que ele não sofreu nada sabe, tipo, a minha teoria é óbvio que carreira linda e aí eu só acho fatos para confirmar a teoria que eu já tinha, de que o, o Fred Mercury era incrível, maravilhoso e eu acho que tem um viés de disponibilidade no contexto de que tem muitas informações tem muitas é, é, é Muitas análises a, a serem feitas. A gente simplesmente escolhe aquelas que são mais é, veementes ou mais recentes. Então a gente vai lá e lembra do auge do sucesso dele no Rock in Rio. De... E quando eu falo Fred Mercury, eu aposto que vem a primeira imagem que vem na cabeça de muita gente é ele de regata branca, calça jeans, cantando no Rock in Rio é, de 95. Só que isso é total viés de confirmação. É o que mais te marcou. E aí você acha que o Fred Mercury é aquilo. E não que ele foi de uma banda que era menor, que ele ficou lá implorando para o Smiles para deixar ele cantar. Enfim, então acho que tem esses dois vieses aí na, na história. E não é na história do Queen, mas na história de qualquer tipo de. de, de né? qualquer, qualquer história que você escuta falar, você tem que tomar muito cuidado para você não ter essa recaída e não entrar nesse viés.
0: Entendi. tem um viés de narrativa também, né que é um viés famoso, que é você, depois que a história aconteceu, tentar construir uma narrativa que de alguma forma seja a narrativa perfeita, heróica, né, é a narrativa como heróica como, Perfeito. como se aquilo só pudesse ter acontecido daquela forma e cá, só para fechar um pouco da explanação técnica é, quando o Queen era pesado e progressivo depois encontra uma vertente de humor teatral, um pouco mais soft ele pivotou a banda certo? O que é pivotar?
1: É, pivotar é quando você descobre que ou o seu produto ou o seu cliente estão errados e você adapta. Então, você pode escolher. Por exemplo, eles podiam simplesmente ter virado e falar assim, oh, eu quero continuar progressivo, eu vou ter que mudar para outro país, eu vou ter que vazar dos Estados Unidos, vou ter que fazer música em outro lugar. Ou ele pivota o produto, ele decide ficar nos Estados Unidos e aí tem que fazer um negócio mais de boa, sem muita crítica social e é nóis. Então, o pivotar tem a ver com ou você mudar o enquadramento da sua solução, né? o que, que ela faz, ou mudar o seu cliente.
0: Próximo item aqui, para a gente já ir se encaminhando para a nossa coxia para o final do primeiro tempo, é que é o seguinte, cara, raspas e restos me interessam, certo? Quem diria isso era casuza, né? Ou seja, na crise que a gente tá, cara, a gente não desperdiça nada. Pingou um pão aqui dentro e é briga no corredor e eu tô rasteira nas velhinhas. Porque a gente tem tá quarentena, certo? Não tem regra. E aqui, a questão toda é o seguinte, de keep yourself alive. O boy pode contar um pouco da história da música, mas eu queria puxar, basicamente, o keep yourself alive pro seguinte. Quando você é uma startup... Tem um outro provérbio popular que diz o seguinte, me diga com o que se preocupas e eu direi quem tu és. Se você, como startup, que não tem ainda um modelo de negócios consolidado, está preocupado com mobília com teu patinete, com a tua piscina de bolinhas, hum, deve estar tá preocupado errado, amigão. E aí quem diz isso para reforçar o nosso ponto aqui é o senhor Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden que virou palestrante de negócios e fala o seguinte, cara, nesse artigo no canto esquerdo aqui você tem uma, uma fala do Bruce Dickinson que fala exatamente isso, as startups se preocupam com as coisas erradas nos momentos errados, elas estão preocupando em se mostrar bonitas e obviamente cool fences quando elas deveriam ter um produto rodando. O que, que vocês acham sobre esses momentos iniciais de Keep Yourself Alive? O que, que é importante se preocupar nesse momento de é, curva de maturidade de uma startup?
1: Tem um pouco a ver com... É, é, tem muitos, muitos pesquisadores de negócio e tal que falam que a vida de uma startup se... É muito parecida com a vida de um humano, então a gente tem uma fase que a startup é bebê, que tudo é farra, ela ainda não entende qual o tamanho do buraco que ela tá se metendo, ela só quer dar risada, as pessoas dão um risadinha de volta pra ela, fofinha. Aí a hora que tem que começar a dar mesada para aquela criança, não sei, não se confio em você, não sei se minha educação foi tão boa, começa a dar chilique quando tá tentando provar algum ponto, aí você vai fazer a demo da errada, aí você vai dar uma aula, fica uma bosta. É a fase da criança. Adolescência é quando você chega nos problemas existenciais, de fato. Quando você começa a ver se o caixa vai dar certo, se as pessoas que estão com você são as que têm que ficar mesmo. Você passa a ter dores do crescimento. E aí, quando você chega na maturidade, é quando você ou vai ou racha, certo? Você já passou pelo Vale da Morte, você já virou uma empresa que tem cash flow positivo, que tem uma marca estabelecida, que consegue não correr tanto atrás do rabo, que consegue contratar outras empresas... E aí você fica um longo tempo como adulta é, e aí você tem que escolher como é que você vai se automotivar, porque muitas vezes os desafios é, eles passam a ser das outras empresas te é, preocupando e não mais desafios internos. Você já conseguiu resolver o RH, já conseguiu resolver a parte operacional. Então acho que nesses momentos de crise, crianças empresas crianças sofrem muito Empresas é, é, mas sofrem muito, mas também tem pouco a perder Porque a queda é pequena, certo? Eu acho que quem mais sofre nessa crise é a adolescente Que ainda está com um monte de problema E ainda vem uma leleca de coronavírus Te manda ficar trancado Que é um pouco a fase que tão grande parte das startups Que ainda não são unicórnios Que ainda não tem dinheiro para jogar no lixo, sabe? Então,
0: eu acho que é um pouco por esse momento Basicamente, o que você está dizendo, eu vou perguntar para o Nico, para é tentar simplificar isso para o nosso leitor, nossa leitora, que são mais, obviamente, menos corporativos. Assim. Eu vou te perguntar, Nico, eu acho que a sua resposta vai ser definitiva.
5: Tá com a bunda de fora, compra um patinete ou uma cueca? Cara, depende do que vai te fazer confortável. Você pode comprar uma calcinha, uma cueca, uma fralda... Porque para quem faz muita cagada, uma fralda é melhor do que uma cueca, certo? Pois é, mas você cobre a bunda ou você compra um patinete? Essa é a questão, amigo. não foge da pergunta. Não tem que usar
0: táticas de Dilma Rousseff no debate. Olha, cara, na dúvida sempre cubra a bunda. É isso. Uma síntese muito sábio, uma pílula de sabedoria para vocês que... Amigo, se a época é de cobrir a bunda, não compra patinete, certo? E a gente mas, vai seguir... Mas, época... Fábio...
5: Eu acho, acho mais tá? importante fazer, um, fazer um, 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 uma anotação aqui que, beleza, cubra sua bunda, mas não precisa comprar tanto papel higiênico, que você pode tomar banho. Né? Sim, até porque
0: não é um campeonato
5: mundial de papel higiênico, não é mesmo? <risos> Exato.
0: Hã? Ah, tô, a impressão que eu tenho é que quando acabar a quarentena, você vai poder trocar papel higiênico por dinheiro do banco. <risos> é o estoque, tipo, vai ser a nova moeda, vai ter a cotação do ouro, papel higiênico, enfim. Vamos lá para a parte final do bloco. É, a gente vai falar o seguinte, muito rapidamente, da carreira do Queen, cronologicamente, para você que é fã e estava esperando esse momento de um pouco mais de seriedade histórica, de um pouco mais de informação, de qualidade. O Queen, como toda banda, tem lá os seus momentos que ele basicamente segue uma curva meio tradicional. Você começa como uma novidade ali, onde você é uma tecnologia emergente e tal, fica aquecendo no cantinho, de repente você vira rápido. Aí você sobe lá a sua curvinha e vira rai. Você chega no ponto, no pico das expectativas, como uma banda, Tá todo mundo falando de você. Chega um momento, meu amigo, que vem a próxima novidade e você despenca na curva, vai para um vale lá de frustração total. Acontece isso com todo mundo, acontece com Cunha, acontece com a Anitta, acontece com qualquer um, acontece com o Fábio Júnior. Quando você cai nesse pico, você fala, caramba, calma aí, vamos nos reinventar aqui e começar a subir de novo esse negócio, essa curva, da, essa rampa da, da iluminação. E aí você atinge um platô, um digamos, um platô de produtividade. Tudo isso que eu contei para vocês, ele tem um nome técnico em tecnologia, Camila. Como é que chama isso?
1: É, a Gardner inventou esse termo de da gente entender que para a gente conseguir ter um pato de produtividade, tem algumas fases que são inevitáveis, que se conecta muito bem, inclusive, com o lance da, da gente... Eu não posso ser um velhinho antes de ser uma criança, certo? Existe uma cadência, existe uma sequência de fatos que tem que ser respeitados. E a gente brinca um pouco, no, no mundo de TI, a gente tem um, um ditado que eu falo sempre, que é a turma quer acelerar a curva só que tem coisas que não dá pra você acelerar certo? é tipo você pedir pra nove grávidas fazerem um bebê em um mês, não vai dar Certo? Porque isso. não é esse o ciclo dos fatos. Então, o hype cycle tem um pouco a ver com a gente entender que a gente vai ter momentos de pico de expectativas, momentos de desilusões, para isso é a gente poder virar uma banda produtiva, que consegue ler mercado, que aprendeu quem é seu público. Então, é sobre dar um tempo também. É muito raro, e o Boyas pode falar, na música, assim como em sucessos fulminantes são difíceis de conseguir ter uma, uma cadência. De produtividade de audiência, certo? Em geral, vai e some. É a música do Carnaval, ponto, acabou. É, ela fica muito restrita, muito diferente de coisas como Queen, por exemplo, que passam gerações, que as pessoas escutam e comentam por uma vida.
0: Boa, Ká. Só para falar um minuto da biografia do Queen, Queen 1 e Queen 2, os dois primeiros álbuns, não tem sucessos muito protuberantes assim. Tem lá Seven Seas of High no primeiro, tal mas o primeiro sucesso destacado do Queen vem no terceiro álbum, no She Heart Attack, que é Killer Queen. E aí só no quarto álbum, a Night of the Opera, que vem o clássico Bohemian Rhapsody Ali a banda estava no ápice. É tido como um dos melhores álbuns Da banda tal A banda começa a experimentar um pouquinho de ostracismo Faz a Day of the Race, que tem o Somebody Love ali, Que é uma das principais músicas Mas o disco é um pouquinho fraco Ele tem uma música legal, mas ele é meio fraco News of the World, que é o disco que a maioria dos brasileiros Começou a gostar do Pim, também não é um disco bom Embora tenha We Will Rock e tem aquela outra We Are The Champions, que é uma música cantada pelos pulmões, nos estádios. Depois você tem Jazz, que tem um outro sucessozinho ali, você tem The Game, Hot Space, que tem Under Pressure, e a banda começa a voltar uma escala de produtividade e atinge ali com a Kind of Magic, que tem outro sucesso, Radio Gaga, a Kind of Magic, e por aí vai. Então, assim, a banda passou por um, por um processo de hype cycle tradicional como a K diz. E aí, boy, o que que você acha? Você que já teve uma banda muito famosa? O que que você acha dessas fases de desenvolvimento de uma banda, meu amigo boy? Oh, não, minha, minha banda nunca foi muito
3: famosa, não. Obrigado pela elogio, mas enfim, é, amo eles. Foi muito massa mesmo. Ih, é, e é, mais? Não, não. Na... Já tentei, já tentei. Tá, outras. A vida tem outras fases. Enfim, é, eu queria complementar um pouco o que a Camila falou, assim. Ser unicórnio em empresas já é uma coisa difícil, né? Você ser, você ter uma startup de sucesso em música, então nem nem falar, né? Assim é o, o um em um milhão que consegue alcançar aquele lugarzinho ali que tá todo mundo disputando e e é, por isso que para o Queen era muito importante ele conquistar o público americano, sabe? É, é, eventualmente ele conquistou até a, a, aparentemente sem querer com uma com a música que é a, a Crazy Little Thing, que, eu na minha opinião, eu considero ela um MVP, mas se eu tiver uma oportunidade, eu falo. E, e, e outros sucessos também, com o John Deacon fazendo Another One Bites the Dust, que parece que também sem querer fez sucesso. Enfim, alcançar esse mercado era muito importante para eles, assim porque era uma consolidação para qualquer banda, era alcançar, era alcançar, acho que até hoje, sabe o mercado americano é o mais forte de todos né você realmente consegue viver um, uma coisa de outro mundo falando dessa coisa de, dessa dificuldade de entrar na indústria é, uma coisa interessante é que é, a própria indústria aí inclusive jornalistas eles eles nos Estados Unidos tem uma dificuldade muito grande de aceitar o Queen, como você falou anteriormente sabe e eles meio que tinham um pouco de ranço disso, porque eles tinham que ralar muito, eles já eram muito grandes em quase todo mundo, mas os Estados Unidos sempre tinham esse problema. E aí o engraçado é que antes de começar o podcast, eu tava falando com, com o pessoal sobre a música We Are The Champions. E hoje ouvindo ela, antes de vir pra cá, eu percebi que é, ela, a história dela, é, ela surge, inclusive, ela foi um, é, um hino, hoje em dia ela é um hino, assim, para todo mundo. Mas ela surgiu, na verdade, como uma resposta, sabe, dizendo assim, galera, ó, Baixa a bolinha de vocês aí, porque a gente tá aqui já, viu? Nós somos muito bons. E assim, se você for perceber na música, ela tem uma cadência sonora meio que de deboche, sabe? Tipo assim, son... ela soa como se fossem aquelas brincadeiras de criança americana que canta, sabe? E, e, eu não sei, eu posso estar viajando, mas eu percebi isso. você sentido.
0: E aí é isso, mais ou menos, sabe? Eu só ia perguntar uma última pergunta pra Aninha assim, quando a gente vê o Hype Cycle, que tá na dica do QR Code aqui desse slide, as bandas geralmente começam, crescem e chegam no ápice depois de um certo tempo. Aninha, você acha que a Billie Eilish, ela meio que subverteu essa coisa toda e já nasceu unicórnio? Já nasceu grande, já nasceu no, no topo?
4: Olha, por incrível que pareça, eu estava esperando uma pergunta nesse tom, hein? Sobre a Billie Eilish. <risos> é... Talvez, no que como a gente já comentou no podcast no, da Billie Eilish, pode ser algo que Possa preocupar em que ela é uma pessoa muito nova Ela atingiu o, o, o ápice muito cedo Qual, qual que vai ser o, o futuro dela aqui? Qual vai ser? Será que o próximo álbum vai ser um sucesso? Se não for, como que ela vai lidar com isso, né? Porque ela é muito jovem Ela não passou tanto pelos pequenos passos Que todas as bandas ou artistas costumam ter, né?
0: Muito boa Zaca. o que, que você acha? Você acha que o Brujeria tem tá que ponto dessa curva? Caraca, nessa você foi profunda, hein? Ah, Brujeria que... ninguém conhece aqui, só a gente. E o que... ah. boy, talvez, não sei.
4: Gostaria de falar que eu conheço também, tá?
0: Você conhece ah. Brujeria? Olha só, hein? É, <risos> cara, do eu... é a banda do Bruno? Do Bruno, não é? Do Bruno? Ah, cara, isso é coisa suja, é coisa meio, sabe? Meio Tex-Mex, meio tipo Nacho com Cheddar. Que eles têm porco que você pega esse lambuza. Fala aí, Nicão. <risos> Cara, eu acho que, que brureria já tá... Não teve nenhum hype cycle direito, né, cara? Pra ser sincero. Ele já tá numa decadência ali, né? É uma escorregando, né, cara? Cara, ele tava no Brasil há pouco tempo, inclusive. Você acabou de criar o, o hype cycle por baixo Muito bom, cara. Muito bom. A gente só tem finalistas em mercado aqui também. Não sei por que a gente tem uma escola e não uma CNN.
1: Eu também não. A gente devia ter a CNN
0: lá. A gente vai de... Qual música agora para voltar pra, com uma historinha de Bohemia Rhapsody, que é a parte que o boy vai deitar e rolar e fazer a gente chorar?
1: Eu acho que tem que ser We Are The Champions.
0: Ah, então beleza. Vamos guardar Bohemia we boy. Are we we é,
1: Are we The, The Champions? Eu comecei a cantar a música errada. Eu, eu cantei a música errada. Desculpa, eu me confundi.
5: Você juntou duas músicas. Peraí, só, só uma observação. Vocês falaram de brujeria, citaram um monte de coisa aqui. Eu preciso... Fazer a lição de casa e avisar que todas essas músicas que a gente está mencionando no programa estão na playlist do Spotify que está
3: aqui no link da
5: descrição. <SILENCIO> Buddy,
3: A big disgrace. Waving your banner all over the place.